0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lockert. 97 Prozent der Handwerker haben inzwischen eine Webseite und die Frauke auch.
0: Ja, ich auch. Ich mache ja auch quasi ein Handwerk frauke-holzmeier.de, wenn ihr mal Lust habt, draufzuschauen. Ansonsten äh, wollen wir über die äh, Handwerker sprechen, die was Sinnvolles machen.
1: Digitalisieren zum Beispiel.
0: Genau. Und äh, Fax ist auch noch dabei. Aber wir sprechen jetzt natürlich von den Handwerkern, die bei uns in Wohnungen, Häusern unterwegs sind und da alles in Stand setzen.
1: Und ähm, gerade jetzt in der Energieknappheit, sage ich mal, äh, ist ja Sparen gefragt. Und da kann Smart Home viel helfen. Die Frage ist nur, ob die Handwerker bereit sind, das das schon können, also Smart Home einzurichten.
0: Bereit sind Sie bestimmt, also wären Sie? Die, ich glaube nur, dass Sie im Moment kaum Zeit haben, sich so weiterzubilden, dass ja, Sie es das, können, weil das ist natürlich jetzt nicht die, trivial.
1: Jetzt zeigen ja auch die Zahlen. Die Bitkom hat gesagt, dass 30 Prozent der Handwerker sagen in einer Umfrage, dass infolge der Digitalisierung neue Produkte sie anbieten. Also nur 30, also nicht 100. Also sind offenbar 70 Prozent der Handwerker bieten noch keine neuen Produkte an. Also gehe ich von aus, dass ein Heizungsbauer mir nicht unbedingt die smarten Thermostate einbaut, sondern die, die normalerweise dazugehören, die analogen und dann war es das.
0: Ja, aber vielleicht hören uns ja hier auch ein paar Handwerker und Handwerkerinnen zu und können uns eines Besseren belehren, dann gerne äh, sich melden. Und ansonsten äh, sprechen wir heute über, ja in gewisser Weise auch in unserer Folge über das Betriebssystem fürs Gebäude. Interessantes Gespräch.
1: Es geht um Gropius, eine Firma, die ja, neue Häuser anbietet und auch die Häuser mit Robotern bauen lässt. Also sehr interessant. Unbedingt reinhören.
0: Genau. Und nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu bewerten.
2: Holz halt noch sehr emotional auch ja, belastet ist vielleicht, weil Menschen sich denken, das brennt so leicht oder was ist, wenn das ja. feucht wird oder solche Dinge. Also da gibt es ein paar psychologische Dinge, die eigentlich Nichts in der Physik, in der Bauphysik zu tun haben, aber trotzdem dort ein bisschen Einzug gefunden haben. Es gibt aber auch sowas wie Typengenehmigungen im Bau. Und die kann man aber nur dann erreichen, wenn man wirklich was Serielles baut. Weil wenn es jedes Mal ein Prototyp wird, wird es schwer sein zu argumentieren. Ich habe das Gleiche jetzt schon fünfmal verwendet, nur mit leichten Anpassungen. Und das gibt Da gibt es auch relativ viele Bewegungen sozusagen in Deutschland und auch in Europa, dass das immer mehr gepusht wird.
0: Ja, unser heutiger Gast ist Markus Fuhrmann. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> Hallo. Sehr gerne. Du bist doch wieder einer unserer Gäste, der schon sehr viele Start-ups gegründet hat. Wie man so liest, bist du einer der erfolgreichsten Serial Entrepreneurs Europas. Äh, unter anderem warst du dabei bei Lieferheld, Delivery Hero oder... Cal Calvary Ventures. Habe ich das jetzt ordentlich ausgesprochen?
2: Calvary. Ja, das war auch damals eine, eine Riesendiskussion, ob das Leute schreiben können und wir haben es trotzdem richtig <lacht>
0: Mit dem Sprechen hätte man so ja. ja, und jetzt bei deinem aktuellen Projekt geht es ums Betongold. Beim Spiegel hieß es, dass du mit deiner Firma Gropius zum Tesla der Bauindustrie werden könntest. Ja. Ja.
1: MacGyver, kenne ich auch. MacGyver. habe ich gelesen, deine Vorbilder. <lacht> und Pfarrer wolltest du auch mal werden. Also es sind schon verrückte Sachen.
2: Ich kann man ja hier mal. ja genau. Ja,
0: aber wieso bist du denn jetzt kein Pfarrer geworden?
2: Ich glaube, ich habe irgendwann, hab irgendwann mal die Naturwissenschaft für mich entdeckt und es geht fast ein bisschen in die andere Richtung.
0: Ja, das stimmt. Schwierig dann. Das
2: ist auch gut oh, hängen geblieben.
0: Wobei man kann es ja nicht äh, falsifizieren, oder? Wie das dann so schön heißt. So gesehen widerspricht es sich vielleicht auch nicht unbedingt.
1: Ja, aber Widerspruch steht ja hier im Programm. Wenn ich mal den Slogan nehme zu deiner neuesten Firma, geht es ja um Wohnungsbau, nachhaltig, smart und leistbar. Das ist ja der nächste Widerspruch, ähm, könnte man meinen. Also heutzutage Wohnungsbau, also nachhaltig schon mal eine Frage, aber smart und vor allen Dingen leistbar ist ja gerade aktuell ein heißes Thema, oder?
2: Ja, ich glaube generell, wie wir damals losgestartet sind, haben wir schon gesagt, es muss doch irgendwie gehen, nachhaltig, leistbar und smart. Ich habe es gar nicht smart genannt, ich habe es damals immer cool genannt, so ein bisschen ein Lebensgefühl zu haben, dass mehr vielleicht an einem Tesla dran ist, auch der Vergleich vielleicht, ähm, als jetzt der klassische ja, Wohnbau, wo man vielleicht Jalousien hat, die funktionieren elektrisch oder andere Dinge an Services, die nicht so beeindruckend sind. Und ähm, es ist wirklich eine Herausforderung im wahrsten Sinne des Wortes, ein dickes Brett. Weil natürlich muss man die Dinge unter einen Hut bringen und äh, Leistbarkeit und ein bisschen Coolness, Technologie äh, und Nachhaltigkeit zu vereinen ist die große Herausforderung, die wir haben und wir müssen das auch oft balancieren. Aber das war, das war der Anspruch und wir sehen, dass es möglich ist und es ist dann möglich, wenn man einen Produktansatz fährt. Das heißt, wenn man nicht so wie die Industrie sagt, Projekt nach Projekt nach Projekt, Prototyp nach Prototyp nach Prototyp und eigentlich immer wieder alles auf, auf fast Null zurücksetzt, immer wieder zurück zum Start, äh, sondern wenn man es als Produkt denkt, nämlich wie kann ich jede Produktgeneration meiner Gebäude, jeden Bauteil, jede Wand, jedes System über Zeit besser machen anhand der Parameter. Und dann schafft man es auch, dass bestimmte Dinge, die eigentlich vorher in so Prototyp, Prototypen oder in kleinerer Stückzahl teuer waren, äh, um mit smarten Engineering über die Zeit günstiger zu machen. Und dann bringt man diese Sachen schon eher aneinander. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung natürlich, weil äh, es ist schwierig, den, die, die Kosten eines eines reinen Betongebäudes zu erreichen. Zumindest die, die klar direkten Kosten, nicht all die anderen, die noch damit zu tun haben, die man oft nicht, äh, ja, wo man oft nicht den Apfel-zu-Apfel-Vergleich macht, ähm, sondern eher Apfel-zu-Birne. Aber wir glauben, dass es geht und ich glaube, die letzten dreieinhalb Jahre, vor drei Jahren gegründet, sind wir schon einen richtig guten Weg gegangen und mit der Eröffnung des ersten Gebäudes vor zweieinhalb Wochen. Äh, ja, es, es, es geht. Also ich bin der Meinung, es geht und wir haben, wir haben jetzt schon viel gelernt und äh, ich glaube, es muss kein Widerspruch sein, aber es ist eine Herausforderung, das richtig auszubalancieren.
0: Was war das für ein Gebäude? Was ist jetzt so das erste Projekt dann gewesen? Das Wir haben ein
2: Gebäude gebaut in Koblenz, in I hm. Köln, also in Koblenz, haben dort ein neunstöckiges Gebäude gebaut. Das ist das erste Holzhybridgebäude in der Größenordnung äh, in, ganz, in der ganzen Gegend. Ähm, also schon ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend ähm, im ganzen Bundesland und haben dann gesagt, okay, ähm, wir zeigen halt einmal im ersten Projekt schon, was wir damit machen können. Das Gebäude ist neun Stockwerke hoch, 54 Wohnungen, ähm, Holzhybrid, also sehr viele Holzflächen, die man danach sieht, ist ein Plus-Energie-Gebäude in Betrieb. Das heißt, wir haben zwei Teile oder zwei, äh, zwei Richtungen des Gebäudes, äh, die sozusagen Richtung Sonne, schein, äh, Sonne zeigen, äh, mit Solarpanels teilweise verkleidet. Das heißt, wir generieren Energie sozusagen auf diesem Gebäude. Und wir haben dort auch schon unsere Gebäudebetriebssysteme für diese Smartness, diese Coolness ein bisschen, auch schon mit eingebaut. Und das haben wir jetzt eröffnet und das war, das war wirklich super. Also unsere Mitarbeiter haben dort über lange Zeit viel Schweiß und Tränen und in unserem Fall halt auch Blut vergossen. Und das war, das, war schon, das war schon sehr sehr beeindruckend und sehr gut, dass das dann fertig geworden ist.
1: Lass uns nochmal... Firmnamen haben wir ja kurz erwähnt, aber es geht hier am Ende, Gropius heißt, heißt die Firma ne? und ihr habt uns, euch den Wohnungsbau, ihr baut keine Einfamilienhäuser, sondern eigentlich verschrieben in, ja, in mehrfam, ja, mehrstöckige Wohnungsgebäude sozusagen und das, wo überall, Deutschland, Österreich, die ganze Welt oder ist euch wahrscheinlich egal, wo ihr das Ding hinstellt? oder? Ja.
2: Ja, am Anfang mal wollen wir uns fokussieren. Das heißt, am Anfang bauen wir es jetzt in Deutschland und in Österreich. Dann sehen wir uns auch andere Märkte wahrscheinlich langfristig an. Es sollte schon nahe dort sein, wo wir auch produzieren, weil wir produzieren selbst. Wir produzieren in Riechen, das ist Sinsheim zwischen Stuttgart und Frankfurt. Mhm. Dort haben wir unsere eigene Robotikproduktion. Also wir machen sehr viel schon automatisiert, sehr viel mit eigenem Anlagenbau. Also unser eigener, unsere eigenen Mitarbeiter, die das mitdesignt haben. Und das ist natürlich so ein bestimmten Radius in unserem Fall, ich würde sagen, 600 bis 800 Kilometer äh, sind, wir, sind wir sehr, ja, sehr ökonomisch, äh, ja, ist das machbar. Und, ähm, und das deckt schon fast ganz Deutschland von dort aus ab. Wenn wir das expandieren würden innerhalb Deutschlands, würden wir vielleicht die nächste Fabrik äh, ein bisschen näher an Berlin setzen und damit auch ein bisschen mehr in den Osten gehen äh, oder vielleicht ein bisschen näher an Wien ran und damit noch einen größeren Radius, größeren Kreis sozusagen drehen. Nein. Grundsätzlich können wir das überall machen. Also, unser System ist so gebaut, wir haben unser eigenes Bausystem entwickelt, unser eigenes holz bausystem mit unseren Ingenieuren. Und das sind alle möglichen Ingenieure. Brandschutz ist ja wichtig, Akustik, Statik und so weiter. Und dieses System ist eigentlich in unterschiedlichen Ländern nutzbar. Also, man muss schon sagen, was man in Deutschland bauen kann, so anstrengend und so schwierig ist sicher nirgends anders. Das heißt, wenn man es mal in Deutschland bauen kann, kann man wahrscheinlich eine abgespeckte Version davon woanders auch bauen. Das hören wir
0: so oft. Ja, aber ich, ich, ich hänge jetzt noch ein bisschen an, den, äh, an der Robotik. Äh, das heißt, was genau machen bei euch Roboter?
2: Ja, vielleicht, vielleicht damit man es ganz, ganz versteht, was wir eigentlich tun. Ähm, <lacht> ähm, da kam vielleicht auch ein bisschen der Tesla-Vergleich her. Auf der einen Seite was? Also wir versuchen so ein bisschen als Außenseite in die Industrie zu gehen, wo wir uns gedacht haben, äh, die muss doch irgendwie besser gehen. Ähm, produktiver, schneller, nachhaltiger, ähm, vielleicht auch ein bisschen transparenter. Und, ähm, und äh, das ist schon ein bisschen eine Parallele, aber gleichzeitig haben wir gesagt, okay, um das zu tun, müssen wir eigentlich Industrie und Software, also Hardware und Software kombinieren. Und da kommt wahrscheinlich sehr oft die, die Parallele her, äh, zu einem Tesla, vielleicht zu einem SpaceX. Wir haben gesagt, wir müssen die Hardware, die Software kombinieren und die Wertschöpfungskette vom Anfang bis zum Ende damit aussteuern und ein Produkt bauen. Äh, und das tun wir, indem wir vier Technologien gebaut haben. Das erste ist, wie vorher schon gesagt, das Bausystem, das sozusagen ein holzhybrid bausystem ist. Sehr nachhaltig, 2D, bisschen Lego, also keine großen 3D-Lastwagenboxen, sondern 2D-Elemente, die wir zusammenstecken auf der Baustelle. Das zweite ist ein Konfigurator. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, alles, was wir tun, ist eigentlich 100% digitalisiert. Wir haben in der, der Automotive-Industrie so einen genannten Bill of material also eine Übersicht all unserer Materialien, unsere Bauteile gemacht und können damit sagen, was ist in unseren Gebäuden drin, wie nachhaltig und ehrlich nachhaltig sind die wirklich, wo kommen die Bauteile her, sind die zertifiziert, welcher Supplier hat uns die gegeben, welcher Lieferant und wie können die am Ende vielleicht recycelt werden oder wieder benutzt werden. Das macht alles der Konfigurator. Der hilft uns auch, Gebäude schnell zu planen. Weil Planungskosten sind im Bau natürlich noch ein größer Kostenblock. Das geht so rauf bis zu 17 Prozent oder so des Gebäudes, des Projekts normalerweise. Das Dritte, was wir machen, und da kam uns gerade die Rückfrage auch von dir, die Robotik. Also wir haben uns lange umgesehen, ob nicht vielleicht irgendwer anderer für uns diese Sachen produzieren kann. Liegt ja nahe, haben aber niemand gefunden, der so digital, so flexibel, auch vielleicht mit eigenem Investment und Energie da mit reingehen würde. Und haben dann gesagt, okay, dann müssen wir es fast ähnlich zu Tesla selbst machen und haben dann in Österreich einen kleinen Anlagenbauer ähm, und der macht robotische Köpfe, die Werkzeuge der Roboter, die Steuerung der Roboter. Ähm, das machen wir auch gemeinsam mit unserem Technologieteam, das auch in Berlin sitzt, gemeinsam mit der österreichischen, mit unserer österreichischen Tochter sozusagen. Ähm, und das ist die ganze Programmierung, die ganzen Roboterköpfe, die Werkzeuge, die Flexibilität in der Fertigung, die bekommen wir her Und dann steht das Gebäude, dann geht's in die Logistik, dann wird's zusammengesetzt. Ähm, und das ist sehr massiv, das Gebäude. Das also darf man sich nicht vorstellen wie ein Holzgebäude. Das ist das Schöne, das ist ein Holzhybridgebäude. Wir hatten schon einige Leute jetzt, die im ersten Gebäude gegen die Wand getreten haben, leicht oder ge geklopft <lacht> ähm, und ähm, die sehr überrascht waren, dass es kein Holzgebäude ist, nämlich viel mehr in Richtung Beton Gefühl geht, außer der Geruch natürlich von Holz und so weiter, ähm, ähm, als ein Holzgebäude, ein klassisches Holzgebäude. Und der letzte Schritt natürlich, wenn das Gebäude steht, wenn die Hardware, wenn das Produkt mal fertig ist, wie der Tesla, wie ein iPhone, dann überlegt man eigentlich, wenn man ganzheitlich denkt, wie betreibe ich das? Wie betreibt das der Eigentümer? Wie leben die Menschen drin? Und das war uns halt, weil wir von einer B2C-Seite kommen, von Anfang an sehr wichtig, also von einer Konsumentenseite eigentlich. Unsere Firmen davor waren alles sehr konsumentengetriebene Firmen. Und damit haben wir unser eigenes Research-Team, Produkt-Research-Team, das spricht mit Mietern und anderen. Und dann haben wir uns entschieden, ja, wir müssen unser eigenes Betriebssystem für die Gebäude bauen, weil wir leider auch nichts gefunden haben, das leistbar ist, einfach einzubauen, einfach abzudaten und datensicher. Weil wenn man so unterschiedliche Systeme verknüpft und irgendwelche Dashboards, Oberflächen drüber baut und Apps, hat man halt sehr wenig Kontrolle über das Ganze. Und deshalb haben wir gesagt, ja, das müssen wir selbst machen. Dadurch haben wir unser eigenes hardwarenahes Betriebssystem gebaut. Das den Kunden auf der einen Seite natürlich ermöglicht, Services zu haben, die sie sonst nicht haben könnten zu dem Preis. Internet sofort, sofort ohne ohne, also ohne Mitarbeiterkontakt von der Telekom oder so. Versicherung auf die Wohnung zugeschnitten, Autoladen, also Car-Sharing, Car-Charging, Mobility-Services, was Sinn macht. Vielleicht mal in manchen Gebäuden Indoor-Farming, Paketdiensträume. Und all das läuft bei uns sozusagen über das System. Und ähm, das ist ein großer Vorteil natürlich auch für die Eigentümer. Es ist viel digitaler, es ist viel transparenter. Und für die Mieter gibt es ein bisschen so ein concierge-systemartiges äh, Gefühl hin und wieder, dass man sich eigentlich in diesem in in Segment gar nicht erwarten würde, nämlich im leistbaren Wohnbau. Und äh, das ist die ganze Kette, also vom Konfigurator über, also von äh, Bausystemen über Konfigurator, in Produktionsrobotik, in Betriebssystem des Gebäudes. Und da kommt oft der Vergleich auch, auch glaube ich, zu Tesla her, weil dort halt genau das Gleiche gemacht wurde. Also war die Entscheidung zu sagen, wir müssen die Wertschöpfungskette kontrollieren, wir müssen äh, das Produkt relativ schnell optimieren können äh, und wir wollen eigentlich was haben, das am Ende fertig ist, aber nie wirklich fertig. Weil die Software kann das Gebäude und der Austausch von Bauteilen, kann das Gebäude leben lassen. Das Gebäude ist nach einem Jahr anders als nach zwei, als nach drei, nach vier. Und nicht wie bei vielen anderen Gebäuden schlechter oder Sachen funktionieren nicht, mehr, sondern im besten Fall kann es mehr. Hm. Und das ist eigentlich der Gedanke hinter diesem Produktansatz, den wir fahren, nämlich zu sagen, wir sind kein Projektbusiness, wir sind keine Projektwirtschaft, wir sind keine ja, Projektmanager, wie so klassische Baufirmen das halt oft sind, sondern wir sind eigentlich ein Produktanbieter in einem Markt, wo es das so vor allem, in, wie vorher schon erwähnt, im Mehrfamilienbau eigentlich noch nicht gegeben hat. Mhm. Und ähm, das ist ein bisschen das, was wir versuchen zu machen.
1: Ähm, man könnte auch sagen, Ikea des Wohnungsbaus. Aber ähm, <lacht> bei all diesen Produkten, ob Tesla oder Ikea, das ist ja bei Autos sowieso immer das, wenn ich einmal eine Zulassung habe für ein bestimmtes Auto, kann ich davon ja Millionen Stück bauen äh, und habe die Zulassung ja weiter. Wie ist das hier? Äh, heute gehört irgendwie in Berlin, glaube ich, dauert es Baugenehmigung bis zu acht Jahre oder acht Jahre so. Also sehr lange. Geht das bei euch dann schneller? Habt ihr Kriegt ihr schneller Zulassung, weil das die Bauweise zertifiziert ist oder ähnliches? Also hat das einen
2: Vorteil? Das ja, ist, ein, ist ein guter Punkt. Also es hat, also seriell und nachhaltig leistbar sozusagen in Holz noch Möglichkeit auch zu bauen, das steht ja auch deshalb im Koalitionsvertrag. Das heißt, wir glauben schon, dass das was ist, was auch auf der auf der regulatorischen Seite ja, mehr mehr ich würde sagen, Hindernisse aus dem Weg geräumt werden in den nächsten Jahren. Und das, das, das ist natürlich super. Auf der anderen Seite darf man das natürlich nicht unterschätzen. Es gibt viele Bauordnungen, es gibt bestimmte Themen, die vielleicht auch noch nicht ganz rational sind. Da kann ich nachher noch ein Beispiel bringen. Vor allem, was das, das Thema Holz angeht, weil Holz halt noch sehr emotional auch ja, belastet ist vielleicht, weil Menschen sich denken, das brennt so leicht oder was ist, wenn das Nein. feucht wird oder solche Dinge. Also da gibt es ein paar psychologische Dinge, die eigentlich, Nichts in der Physik, in der Bauphysik zu tun haben, aber trotzdem dort ein bisschen Einzug gefunden haben. Es gibt aber auch sowas wie Typengenehmigungen im Bau. Und die kann man aber nur dann erreichen, wenn man wirklich was Serielles baut. Weil wenn es jedes Mal ein Prototyp wird, wird es schwer sein zu argumentieren. Ich habe das Gleiche jetzt schon fünfmal verwendet, nur mit leichten Anpassungen. Und das gibt Da gibt es auch relativ viele Bewegungen sozusagen in Deutschland und auch in Europa, dass das immer mehr gepusht wird. Das heißt, es wird immer leichter werden für uns und es ist schon ein bisschen leichter als der, der klassische normale Bau. Und ähm, das ist auch unser Ansatz. Unser Ansatz ist zu sagen, okay, in manchen Bundesländern müssen wir bestimmte Dinge anders tun, noch, aber das kann unser Konfigurator. Und da zurück zu dem Beispiel, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, wo wir hier stehen. Ähm, ein bisschen frustrierend oft für unsere Ingenieure, die, also nicht wo wir uns dann am Kopf greifen. Ähm, es gibt manche ja, Bundesländer in, in Deutschland, ähm, da kann ich Holz freilassen. Da sehe ich das Holz, das ist Sichtholz, das sieht gut aus. Es gibt andere, wo aus Brandschutzgründen, also anscheinend brennt es in Deutschland in unterschiedlichen Gebieten anders, <lacht> wo ich jede Holzfläche mehr oder weniger verkleiden muss mit einem nicht brennbaren Material. Das heißt dann Verkapselung. Das heißt meine ganzen schönen Holzflächen verkapsle ich, verklebe ich, verstecke ich plötzlich hinter Rigipsplatten oder ähnlichen. Und das macht eigentlich physikalisch gar keinen Sinn, weil Holz brennt sehr kontrolliert. Äh, Holz bricht nicht ein. Ich werde niemals das Problem so eines Kollapses, also so, ein, so einer Kollabierung in einem Holzgebäude haben. Ähm, das brennt dann, wenn dann ganz weg, <lacht> aber auch sehr kontrolliert langsam vergleichsweise. Und das Spannende ist bei Holz, das bildet ja kennt man ja auch vom Grillen, das bildet ja so eine Kohleschicht. Und diese Kohleschicht reduziert wieder die Brennbarkeit. Und dadurch kann man eigentlich Holz wahnsinnig gut berechnen, wie groß, wie schnell sich Brände ausbreiten, wie schnell so eine Platte mit unterschiedlicher Dimensionierung sozusagen brennt. Und diese Dinge sind halt noch ein Problem. Und die, glaube ich, das muss ich ein bisschen mal mehr als zwei, drei Mitarbeiter für ganz Deutschland im Holzbahn sehen, regulatorisch. Und, <lacht> und ich glaube, das ist dann das ist dann der Weg, in es geht. Also zur Frage, ja, es... es es ist einfacher für uns, in Typengenehmigungen sozusagen hineinzulaufen, aber es ist noch nicht alles so umgesetzt, dass man sagen kann, wir haben eine leichte Zeit, das Ziel des, Ko des Koalitionsvertrags mit 400.000 neuen Wohnungen im Jahr, mhm. wo wir, ich glaube, 290.000 sind, das zu erreichen. Aber ich glaube, wenn sich das weiterentwickelt in die Richtung, die wir sehen, und wenn das wahr ist, dass das der Weg sein muss, den Deutschland geht, dann sind wir dafür, glaube ich, sehr gut positioniert mit dem, wie wir es tun.
0: Ja, aber das hätte ich jetzt auch geglaubt, dass ihr da wahrscheinlich offene Türen irgendwie einrennt und wenn man einmal so ein Projekt fertiggestellt habt, wie ihr es jetzt habt, dann ist das ja das so Proof of Concept am Ende, äh, funktioniert. Zittert dann jetzt die Konkurrenz, also kriegt ihr das mit, dass dann so die klassische Bauindustrie sich so denkt, okay, wir haben hier irgendwie was verschlafen, so weiß ich nicht, man kann ja wieder die Tesla-Analogie aufmachen.
2: Gebraucht und, und ob jetzt Volkswagen oder so so stark zittert, ist, weiß ich auch nicht, ob es dann ja, die Zahlen ja. ansieht. Aber das ist vollkommen recht. Nein, nein, das ist vollkommen recht. Also ähm, es, ist, es ist ein interessanter Punkt. Ähm, uns hat eigentlich lange Zeit keiner so richtig ernst genommen, weil wir waren so ein bisschen die, die Leute, die aus der digitalen Schiene kommen, ein bisschen technologisch, engineering-seitig. Und in die Industrie gegangen sind, die jetzt nicht so nahe liegt, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, die meisten dachten, dass unser erstes Gebäude nicht mal fertig wird, sondern auf dem Weg dahin sechsmal auseinanderfällt. Und deshalb ist es natürlich super, dass das geklappt hat. Ich glaube nicht, dass jetzt viele Leute bei uns Angst haben oder Angst haben müssen, weil der Markt einfach so riesengroß ist. Und wir müssen irgendeinen Weg finden, den Wohnungsmangel einfach zu beseitigen. Wir müssen sozialdemografisch äh, und von, von auch politischer Stabilität das machen. Und äh, ich glaube, es gibt einige, die sich jetzt ein bisschen was bei uns abschauen. Ähm, ich glaube, wir haben auch noch viel zum Lernen. Ähm, aber äh, ja, die große Angst haben wir noch nicht gespürt. Ich glaube aber, das Vorzeigeinteresse Vorzeige und auch, auch das zu zeigen, was geht, dass es wirklich möglich ist, auch der Politik zu zeigen, dass es geht, nachhaltig leistbar zu bauen. Das ist das Spannende dran. Aber wir haben jetzt noch nicht viele bei unserem Tisch gehabt, wo wir die Bibern gesehen hätten, dass wir die ganze, die ganze Branche sozusagen auf den Kopf stellen. Das ist aber, glaube ich, auch ein Prozess. Und wie gesagt, der Markt ist so riesengroß. Ich glaube, da passen einige rein.
1: Ja, wir hatten auch vor ein paar Monaten den, den CEO von Shuttflix hier. Da denkt man ja auch, ach oh Gott, eine Branche, ach, dass die überhaupt gibt. Und dass man da was digitalisieren kann, das kann. Kann man sich ja nicht vorstellen, ne? aber es gibt immer einen Weg. Irgendjemand findet immer eine Idee und hier im Baubranche hätte ich auch gedacht, ja, mit Digitalisierung ist es noch nicht weit hin. Wie siehst du das? Ist die Branche quasi erst ja noch nicht mal am Anfang oder?
2: Ja, Anfang ist gut. Ähm, ich glaube, ich glaub, ähm, man muss einsehen: die Branche ist vergleichsweise zu anderen, was Produktivitätszuwächse in den letzten 100 Jahren angeht, jetzt nicht sehr viel weitergekommen. <lacht> das ist aber... Das ist aber auch so ein bisschen ein hinterrentes Problem, weil äh, Industrie ist einfach so gewachsen. Eigentlich geht es der Industrie ja vergleichsweise gut. Es gibt genug zu bauen. Ähm, das ist mal das eine Thema. Das zweite Thema ist, äh, es, ist eine, es war halt immer eine Projektindustrie, eine Projektmanagementindustrie. Es ist ganz schwierig, all die unterschiedlichen Gewerke, Dienstleister und so weiter zusammenzubringen. Und äh, das macht natürlich die Prozesssteuerung und die Digitalisierung noch mal schwieriger. Ich habe in Deutschland, Handwerker ist das beste Beispiel, in Deutschland sind die meisten Handwerksbetriebe zwischen fünf und zehn Mitarbeitern. Mhm. Die meisten, in ganz Deutschland. Das war die überwiegende Mehrheit. Äh, wie will ich denn die sozusagen auf eine digitale Schiene bringen? Sage ich denen jetzt, okay, bitte jedes Mal, wenn du fünf Schrauben in die Wand setzt, also tragst du ein Tool ein. Wenn zwei runterfallen, find bitte wieder beide, sonst tragst auch ein. Ähm, und bitte das alles dann mir nachher live schicken. Ähm, der Handwerker denkt sich wahrscheinlich berechtigterweise, ich glaube, ihr spinnt es ein bisschen, und wenn ihr das zweimal von mir verlangt, gehe ich auf die Baustelle 500 Meter weiter runter und verdiene 20 Prozent mehr. Und das ist natürlich ein Problem. Also wir haben ja auch ein Systemproblem bei dem ganzen Thema. Und dann ist natürlich der, der, der Baustoff Holz, was der eigentlich wirklich alles kann, was es da für Innovationen gegeben hat in den letzten 20 Jahren, ist eigentlich noch nicht so richtig angekommen. Jetzt bauen wir wie in Österreich das Hoho, -Ho, jetzt bauen wir Hochhäuser in Holz, komplett aus Holz. Mhm. Das hat vor 20 Jahren noch keiner gedacht. Und das trifft halt auf eine Industrie, die sehr dem ja, ich würde sagen, den Beton nahe ist und den kennt und dafür Lieferketten hat, Strukturen, Partnerschaften, Freundschaften und so weiter. Und das ist natürlich was, was die Branche sehr stark zurückhält. Und ähm, der große Druck kommt jetzt eigentlich von außen wieder, wie das bei den meisten Branchen ist, die sich dann versuchen, neu zu finden oder in eine andere Richtung gehen müssen, nämlich durch ESG, also durch, ähm, durch Environmental Social and Governance-Richtlinien, die sehr breit gehen und die aber auch sehr stark auf die Richtung CO2 gehen. Und äh, nicht nur im Betrieb von Gebäuden, sondern sich auch bald im Bereich graue Energie, also die Dinge, die ich nicht sehe, wo kommen meine Platten der Gebäude her, wie werden die produziert, wie viel CO2 haben die Bauteile meines Gebäudes sozusagen verursacht, nicht nur der Betrieb. Und das wird dazu führen, dass die, die Branche sich ein bisschen ändern muss. Und ja, äh, Sachen wie jetzt Materialdynamik, äh, also Materialpreiserhöhungen durch Covid, durch Ukraine und so weiter, äh, durch den Krieg in der Ukraine, äh, helfen dabei natürlich nicht. Und ähm, das führt zu viel Unsicherheit. Und äh, jetzt überlegt man sich, wie kann ich das strukturierter, industrialisierter umsetzen. Und ich glaube, das ist das, was wir, was wir versuchen zu tun
0: ich, ich denke gerade so ein bisschen darüber nach, was du so für ein Charakter bist, wenn man so in so eine Branche geht, wo man vorher schon weiß, das wird echt hart, weil du fängst eigentlich bei null an, mehr oder weniger, sowas, Digitalisierung und ja, vieles andere betrifft und musst ja auch eine große Frustrations- Toleranzgrenze.
2: <lacht> Oder ein gesunder
0: Wo kann ich mich besonders festbeißen? Ja, diese Branche ja nehmen? Das ist, da
2: muss man sehr viel äh... ja. Ja. Ich glaube glaub, auch die hier und solche Sachen waren am Anfang immer davon geprägt, dass man sich alles ein bisschen leichter vorgestellt hat, als es am Ende war. Ja. Und wenn man das vorher weiß, fängt man es gar nicht an. Also, ich glaube, das ein ist ja eine unternehmerische und äh, ob, ob, ja, überoptimierte im Kopf, so über, über positive Einstellung. Das wird, schon nicht, das wird schon nicht so schlimm. Und das kriegen wir irgendwie her, macht ja alles Sinn. Weil es macht ja am Anfang immer alles Sinn. Ähm, und dann na ja, merkt man viele Probleme aus dem Weg. Ähm, sonst hätten wir es nie angefangen. Also, ich bin ja auch super happy, dass ich ein starkes Team dahinter habe. Hätten wir das nicht, wir sind jetzt fast 300 Mitarbeiter, ähm, dann hätte nichts davon funktioniert. Und äh, wir haben schon einige Sachen erlebt. Also ich glaube, die Frustrationstoleranz ist wichtig, aber ich glaube, das geht jedem Unternehmer so. Man ist da ein bisschen ein Zweckoptimist, wenn man Dinge anfängt. Mhm. Und, ähm, und, äh, und äh, dann ist man mal drin und sagt, okay, jetzt ziehen wir es auch durch, weil es ist wichtig und es hat einen Impact. Und äh, es macht ja auch Spaß. Es ist ja, nicht, es ist ja auch nicht nur, nur anstrengend. Ähm, also die glücklichen Gesichter von uns und mir und unserem Team, wie wir das Gebäude eröffnet haben und vor allem, wie es Anklang gefunden hat bei den Gästen, die wir hatten aus der Industrie, das gibt dann schon einem das Gefühl, ja, wir machen schon das Richtige. Und das mhm. ist natürlich ein Gefühl.
1: Ich habe gelesen, Anfang des Jahres, es gab ein bisschen irgendwie bei Kapitalstand Streit, einer der Mitgründer ist gegangen. Ist das so ein Ausdruck dessen, dass man da bei solchen komplexen Themen nicht immer einer Meinung oder hat das andere Grunde, du musst jetzt nicht zwingend drüber reden, aber wenn du gerne dazu ich was sagst.
2: muss man sagen, das ist halt wie unsere Gebäude, die entwickeln sich halt weiter. Mhm. Und man muss, dann, man muss halt dann mit dem Lauf der Zeit gehen und äh, manchmal passen Dinge nicht und äh, dann muss man halt einfach sich bewegen und sich verändern. Und wenn man das nicht tut, hat man ein Problem.
0: Mhm. Okay. Dafür ist Christian Angermeier
1: <lacht> <Dazugekommen, den
0: kennt lacht> Dazu noch, genau. gekommen, den kennen wir den kennen wir, weil der auch mal bei uns zu Gast war, genau. Investor, der sich normalerweise so im Hightech, Biotech Bereich tummelt und jetzt gerne auf der Baustelle unterwegs ist, oder wie kommt den
1: <lacht> ja, Wie bist du denn zu dem gekommen?
2: <lacht> ja, ich habe ich hab durch Glück schon seit langer Zeit ein, ein relativ ja, gutes Netzwerk, auch durch natürlich Delivery Hero, was wir mit Cabaret mhm. gemacht haben, was wir mit Bitcraft gemacht haben ähm, und, und habe da ein gutes Netzwerk und, äh, und so sind wir sozusagen zueinander gekommen. Und äh, ich glaube, das Spannende ist, und das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, wir machen schon eine Firma, die ist ziemlich hochtechnologisch. Also Was wir hier machen ist, ich weiß nicht, ob es wirklich viel komplexere Sachen in ihrer, ihrer Gesamtheit gibt, die wir machen, weil wir müssen von, ja, von Datenbanken, von parametrisierbaren Modellen, von KI ein bisschen natürlich später, bis über Robotersteuerung, Industrialisierung, zu, dem, zu Datenschutz und ähnlichen Dingen im Gebäude, Updatebarkeit, Sicherheit und so weiter, halt wirklich wahnsinnig viel machen. Und ähm, das ist schon ziemlich technologisch. Das heißt, das hat ihm, glaube ich, auch gefallen. Und was ihm natürlich auch gefallen hat und, uh, und unseren in Investoren generell, ist halt ein Riesenmarkt. Das ist der zweitgrößte Markt. Das ist mehr als viermal so groß wie Automotive. Es ist halt riesengroß. Und uh, da reinzugehen und zu sagen, wenn wir da noch ein bisschen was ändern können und wenn unser Ansatz stimmt, uh, hat das auf mehreren Ebenen Impact. Ich glaube, das war das, das Verlockende. Also es ist schon eine, eine ziemlich technologische Firma, die wir, die wir hier bauen. Deshalb sind die meisten Leute in unserer Firma Ingenieure. Ähm, also Software-Ingenieure, äh, Software aber genauso Bauingenieure und so weiter. Also es ist eine sehr ingenieurlastige Firma sozusagen, hat auch seine Challenges hin und wieder, aber äh, hat auch riesengroße Vorteile und dadurch ist es eine sehr starke Tech-Komponente, die wir mm -hmm. in dieser Firma haben. Ich
0: stelle mir gerade vor, wie in den Wohnungen eine Datenschutzbelehrung Ja, wir hatten, ausgehen, wir hatten ja.
1: auch mal, muss ich auch noch mal erinnern, an ein Gespräch vor auch wieder Monaten oder Jahr schon her, auch ein Investor, glaube ich, aus Österreich der im, im Immobilienbereich tätig war. Und da haben wir viel über, das geht ja noch einen Schritt weiter zu dem, was ihr macht. Ihr habt das Haus digitalisiert und so weiter. Aber der Schritt weiter hin zu blockchain Anwendung also wenn da Mieter drinne wohnen, dass man immer feststellen kann, haben die ordentlich gelüftet und als dieses, denkt ihr darüber nach, ist das schon integriert?
2: Ja, also es ist noch nicht alles integriert, aber das ist genau, ist vollkommen richtig, was du sagst, Andreas, genau der Ansatz. Der Ansatz ist, dass wir sagen, wir wollen ein lebendes Gebäude haben, das sich an seine Mieter und an das Umfeld anpassen kann über Zeit. Uh, und uh, wir haben auch bei unserer Nachhaltigkeit, wir sind nicht nur eine Firma, wir schauen nicht nur auf CO2 oder Global Warming Potenzial, wir schauen uns wirklich komplett breit an, sind unsere Wohnungen accessible, sind die barrierefrei, uh, wie ist die Lichtqualität sozusagen, wie ist die Luftqualität, was passiert mm. mit CO2 ja. da drinnen. Wie kann man lüften langfristig besser? Was machen wir mit Biodiversität? Was machen wir mit Wasserrückgewinnung? Ähm, also all diese breiten Themen, die nicht nur CO2 sind. Ähm, und da gehört das natürlich dazu. Und äh, das überlegen wir uns. Und das macht ja auch unser Research-Team sozusagen zu sagen, äh, anzusehen, wie können äh, Menschen sich in unseren Wohnungen wohler fühlen? Wie kann ich, wenn es vielleicht mal neue Angebote draußen gibt, Carsharing oder irgendwas anderes, neue Hardware, äh, wie kann ich das nachträglich sozusagen in unser Gebäude bringen, ohne dass ich einen Schnittstellenverlust habe? Und das kann man dann, wenn man das Betriebssystem des Gebäudes kontrolliert, ja. uh, updaten kann und managen kann und die Daten dahinter gut abgliedern kann und, und absichern kann. Also wir denken genau so. Also wir denken darum, uh, in welche Richtung kann das langfristig gehen? Vielleicht bauen wir mal Gebäude mit, um, mit Flugautolandepätzen und da. Ja. Ja, und das alles <lacht> läuft dann halt über das gleiche
1: System.
0: Ja. Wir haben jetzt aber noch nicht das leistbar komplett zu Ende diskutiert, was heißt dann leistbar? Ist es dann, wie viel Prozent günstiger ist es vielleicht dann schon jetzt oder wird es mal langfristig sein als, sage ich mal, ein konventionelles Mehrfamilienhaus, was vergleichbar ist? Und was heißt es dann für die Mieter, ist es, dass ich meine, das heißt ja nicht zwangsläufig, dass es für die Mieter dann günstig wird, nur weil es für den Bauträger günstig wird?
2: Also, also leistbar für uns ist jetzt einmal äh, vergleichsweise dort, wo wir die Gebäude hinbauen, wollen wir, dass das äh, ja nicht wirklich viel teurer ist als andere Wohnungen, die die ähnlich sind, würde ich jetzt mal sagen. Äh, wenn natürlich jetzt eine Wohnung ist, die ist 40 Jahre alt oder so und wir bauen was Neues daneben, wird das wahrscheinlich nicht genau den gleichen Preis haben. Es wird aber für den für den Markt, äh, in dem wir uns jetzt befinden, leistbar, also, also vergleichsweise leistbar sein. Wenn man sich die genauen Zahlen ansieht oder wo wir da stehen, ähm, wir vergleichen es auf der einen Seite natürlich mit Holz- und Holzhybridgebäuden. Da sind wir jetzt schon sehr, sehr wettbewerbsfähig. Ich würde sagen, sicher schon an der unteren Schwelle des, des, des Markts. Wir vergleichen uns aber auch mit, mit, mit Beton, konventionellen Gebäuden. Und da sind wir noch ein bisschen teurer. Das ist einfach so, weil klassischer Ortsbeton einfach noch günstiger ist. Wir wollen uns aber in zwei, zweieinhalb Jahren uns da sehr stark annähern. Und das sind jetzt nur die direkten Kosten. Wir denken halt in der Firma sehr stark auf das berühmte Total Cost of Ownership. Also was sind meine Lebenszeitkosten dieser Gebäude? Weil die Industrie denkt ja oft, ich mache einen Prototypen, ich stelle das hin, das wird so günstig wie möglich, dann verkaufe ich es jemand und nach mir die Sinnflut. Wir denken aber gleich, was macht das Gebäude über 50 Jahre, über 100 Jahre? Welche Bauteile muss ich austauschen? Kann ich die leicht austauschen, die ich vielleicht bei Beton nicht austauschen kann? Was davon kann ich recyceln? Und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das heißt, wir sind vielleicht auf dem typischen amerikanischen Sticker-Price, also dem Preis, der im Auto draufklebt vielleicht. Im ersten Schritt sieht es vielleicht hin und wieder leicht mehr aus als Beton oder Ähnliches. Aber wenn man sich dann alles rundherum anschaut, CO2-Belastung, Geschwindigkeit des Baus, Qualität, also unsere Wände sind auf sechs Meter weniger als einen Millimeter ungenau. Auf sechs Meter Wand sind wir circa 0, irgendwas, 0,8 Millimeter ungenau in der Fertigung. Das heißt, all diese Mängelmanagement danach, all diese Probleme, die Monetarisierung, die wir besser können sollten durch die Zusatzleistungen und so weiter, das sind ja alles Dinge, die eigentlich unser Produkt viel werthaltiger machen. Und äh, das sehen wir halt bei unseren Kunden. Unsere Kunden sind halt klassische äh, ja, Immobilieninvestoren, die sich Portfolios aufbauen möchten oder schon aufgebaut haben und das dekarbonisieren wollen, Bestandshalter und so weiter. Und die finden das natürlich spannend, weil die machen immer die Betrachtung, okay, wenn ich eine Immobilie 50, 100 Jahre halte in meinem Portfolio, was kostet mir die über die Zeit? Mhm. Und da kann es dann oft schon wert sein zu so sagen, okay, vielleicht zahle ich ein bisschen mehr beim ersten Mal aufbauen, mhm. Aber dafür über 50 Jahre hole ich das bei Weitem wieder rein, ist eigentlich die intelligentere äh, ökonomische Entscheidung.
1: Eine Frage noch zum Namen, kann ich mir nicht verkneifen. Habt ihr auch schon ein Projekt in Dessau angedacht? Also wer es nicht, weil Gropius ist ja ein bekannter Name eigentlich in Deutschland, äh, Bauhaus und so weiter. Also war das so ein bisschen Anlehnung? Und wenn ja, welche Anlehnung habt ihr genommen am Stil? Oder?
2: Ja, ja, also, also das stimmt. Das kommt alles ein bisschen von Walter Gropius, die Idee des Namens. Der war ja Architekt, aber er war eben kein Künstler. Das heißt, dem ging es wirklich damals auch um Funktionalität. Der hat es sieht noch in Dessau und noch in einigen anderen seiner Gebäude. Der hat sich schon damals überlegt, wie kann ich funktionale Gebäude bauen, die auch für die breitere Masse sozusagen mal ja, erschwinglich sind. Und das hat er beispielsweise gemacht bei Fenstern. Er hat Fenster schon gebaut, die, die unterschiedliche Lüftungswinkel erlauben. Also der war wirklich schon ein bisschen ein, ein, ein Nerd, würde ich sagen. Das, das fand ich irgendwie cool. Äh, und ein ingenieurischer Architekt sozusagen. Und so schauen wir auch drauf, von der Engineering-Seite. Und er hat das Bauhaus ja gegründet 1919. Wir haben Gropius gegründet 2019, so im 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum. Da mhm. hat das auch ganz gut gepasst. Und man darf nicht vergessen, Gropius mit Y und die Domain war frei.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Das, das noch auf dem I. Sozusagen. Verirren sich ein
0: paar dann noch hin. Sehr gut. Ähm, vielleicht ist noch so... Kurz vor Schluss, wir hatten mit Markus Diekmann auch über sein Projekt gesprochen. Du bist dabei bei One Ukraine. Ja. Ähm, europäische Tech-Gründer und Investoren starten große humanitäre Initiative für Ukraine. Das war eine Meldung aus einer, von einer österreichischen äh, Seite. Erzähl mal kurz, was macht ihr?
2: Ja, also äh, was wir machen. Bei mir kam es ein bisschen aus der persönlichen Schiene, warum ich das mitinitiiert hatte. Meine Frau ist Ukrainerin. Und sie kommt und ihre Familie kommt aus Mariupol. Dadurch war das alles ein bisschen viel näher dran natürlich, als wenn man es in den Fernsehen sieht und, und anderen Dingen. Und wir haben schon früh geholfen, sozusagen also früh versucht zu helfen und ein bisschen geholfen mit Geld, mit anderen Dingen, Leuten, die wir kannten, sozusagen aus dem Land rausgeholt. Und ich wollte ein bisschen mehr machen, ein bisschen unternehmerischer, weil ich dachte und auch ein paar Freunde von mir, das muss man langfristig aufbauen. Der Konflikt dauert wahrscheinlich länger und ist nicht gleich wieder vorbei. Und eigentlich ist die wichtigste Hilfe eine langfristige Hilfe. Und das geht nur, wenn man das unternehmerisch denkt. Äh, nämlich nicht nur alles gespendet, sondern überlegt, wie kann ich da in Wertschöpfung im Land generieren und so weiter. Ähm, und damit haben wir One Ukraine gegründet und äh, wir haben drei Dinge gemacht. Nummer eins, das flaut jetzt ein bisschen ab, zum Glück, äh, Flüchtlingshilfe. Also wir haben einige tausend Menschen geholfen, aus dem Land zu kommen, Frauen, Kindern hauptsächlich äh, und woanders äh, Deutschland, Österreich sozusagen äh, einen Zuflucht zu, Zuflucht zu finden. Äh, das zweite, was wir gemacht haben, wir haben versucht äh, angefangen, äh, ja, Infrastruktur zu bauen, was den Bereich medizinische Versorgung angeht wo wir bestimmte Materialien geholt haben, auch in Absprache mit der Regierung oder versucht haben, das startet jetzt auch bald, lokale Hersteller in der Ukraine zu finden, dort dann Geld hinzuschaffen oder auf andere Art und Weise zu helfen, damit mehr oder weniger das Land nicht zusammenbricht. Weil wenn man alles vom Außen rein schifft, macht das ja keinen Sinn, weil es nimmt ein bisschen die Wertschöpfungskette im Land weg. Und das Dritte ist die Wiederaufbauhilfe. Und da liegt es natürlich sehr nahe, äh, mit Gropius zu überlegen, wie könnte ich in der Ukraine Gebäude bauen. Ah. Hm. Das wird sicher nicht das gleiche Gebäude sein wie in Deutschland, äh, weil die Ansprüche dort nicht so hoch sind. Trotzdem soll es aber, wie wir es ja eigentlich auch wollen, für den Preis ein wahnsinnig gutes Gebäude sein. Und schon die komplette Haustechnik drin, das Gebäudebetriebssystem. Ähm, und da sind wir in der Planung jetzt mit Partnern schon sehr weit. Ähm, und äh, wenn alles klappt, könnten wir das erste Mehrfamilienhaus Ende des Jahres in der Ukraine stehen haben. Und ähm, das ist eins der Initiativen, wo One Ukraine federführend in, involviert ist. Ähm, und dann sehen wir uns mit Unternehmen gemeinsam andere an. Also es geht wirklich so ein bisschen um den unternehmerischen Ansatz eines NGOs und äh, Transparenz. Und da steckt auch unser Geld drin, dass Leute wissen, wir, wir passen darauf auf. Äh, und bestimmte Rollen, Role Models sozusagen, Initiativen äh, pilotiert. Und dann später vielleicht mal die EU kommen kann und jemand anderen und sagen kann, Hey, hier habe ich den Finanztopf, jetzt brauche ich die transparenten Strukturen, die skalierbar sind. Da habt ihr schon zwei, drei, vier, fünf Gebäude gebaut. Na gut, bauen wir davon 2.000, bauen wir davon 10.000. Und das ist sozusagen der Ansatz von von One Ukraine. Sehr
0: cool, ja
1: spannend. Werden wir mal beobachten. Schlussfrage. Frage? Ja, haben wir vorhin schon ein bisschen fast schon angegangen, aber machen wir doch Digitalisierung in der Baubranche, in der ja. Wohnungsbaubranche. Das ich. heißt, du
0: sollst dem Ganzen eine Schulnote geben. Wie ist das in Deutschland?
2: Digitalisierung in der Bauindustrie, ja. im Wohnungsbau. Ja. Jetzt mache ich mich sicher unbeliebt. Auch raus. da stehen wir eher bei einer 5. <lacht> ja, Beton ist Beton.
0: Man muss es ja benennen. <lacht> man muss es beim
2: Namen nennen, damit man es besser macht.
0: So sieht es aus, genau.
2: Äh,
1: Zu fragwürdig. Ja, nee, super, toll.
0: Vielen Dank. Was? Vielen Dank. Audio Now.